0: Held nasceu em 18 de julho de 1969, em Ellenville, que é uma vila no condado de Ulster, localizada no estado de Nova York, que tem cerca de 4.032 habitantes, segundo o censo mais recente, que foi em 2019. Seu apelido era Joe e ele é filho de Lee Ann Hausman e Christopher Held. Seus pais eram separados e sua mãe tinha ao todo quatro filhos. Segundo a Beth Churchill, que é a tia do Joe e irmã da mãe dele... Quando o Joe tinha 17 anos, que foi quando aconteceu o caso, ele era um adolescente típico dos anos 80. Ele gostava de bandas como Kiss, ACDC, Iron Maiden... E gostava de festejar com os amigos em volta de uma fogueira no chalé de esqui abandonado em Mount Katalia, que era um local que eles iam bastante, que ficava nas proximidades de Ellenville. O Joe também era artista ele gostava de praticar a sua arte em qualquer local que ele considerasse como uma tela em branco, como por exemplo capas de álbuns. Até mesmo a mão dos amigos dele se tornava um alvo da arte dele. A tia dele disse que ele não poderia ser considerado um anjo e ela fala disso brincando, mas ela disse que ele era assim, um jovem muito atencioso. Ele era um amor, muito inteligente, talentoso e que sempre estava lá quando precisassem dele. Ela também disse que nessa época o Joe não tinha muitos planos, né? ele era muito jovem, então ele não sabia muito bem o que ele queria fazer da vida, o que ele queria trabalhar... Na época, ele ainda era um estudante, ele estava na Ellenville High School. Porém, ele já trabalhava e trabalhava junto com a mãe dele no Auction Barn, que era um celeiro local. E lá ele trabalhava com os animais e algumas vezes ele também trabalhava nos rodeios, que eram promovidos nos fins de semana. Ele adorava o trabalho dele, admirava muito o chefe dele também. Então, indo direto para o caso, no dia 16 de janeiro de 1987, o Joe saiu com alguns amigos, era uma sexta-feira... E eles foram para aquele chalé que eu falei para vocês, que era um chalé abandonado, então o local meio que virou um ponto de encontro de jovens, então eles faziam festas lá, se reuniam, faziam fogueiras... Enfim, naquele dia estava tendo uma festa lá... E ele foi para lá com alguns amigos. Então, ele foi para essa festa no dia 16 né, à noite, então já na madrugada do dia 17, pouco depois da meia-noite, o Joe decide sair com alguns amigos lá do local que eles estavam na festa. Então, eram três amigos homens. O primeiro era o John LaForge, ele tinha 21 anos o segundo wayne Marks de 18 e o terceiro Kelly Diaz de 16 anos. Então, os quatro saíram da festa juntos. Então, eles saem para fazer um passeio noturno de carro, esse carro era do John... É, em alguns lugares diz que quem estava dirigindo o carro naquele momento era o Joe... É, então, eles saem e em determinado momento, por volta das 3h30 da manhã, o carro fica atolado na neve próximo de Sam's Point Road, que é a estrada que passa por dentro de uma reserva em Shawangunk Ridge. Esse local fica na parte mais alta das montanhas, mais ao sul do Minnewaska State Park Preserve, que é um parque estadual que tem foco em preservação ambiental. Então, esse local recebe muitos visitantes, seja para passear, para admirar é, os pinheiros, que lá tem muitos pinheiros que são raros... E também tem muitos lagos e cavernas nesse parque, então realmente tem muitos visitantes o tempo todo. Então, os quatro descem do carro e começam a empurrar para tentar desatolar o carro da neve. Eles fazem isso por um tempo, não conseguem... E o Joe acaba ficando frustrado com toda a situação e ele decide descer a montanha onde eles estavam para pedir ajuda. Oito quilômetros abaixo do local tinha uma aldeia. Então, a ideia do Joe era descer até lá e pedir ajuda para alguém para conseguir tirar o carro da neve. É... A questão é que o Joe foi sozinho, né? eles estavam em quatro, só ele desceu. É, os outros três continuaram lá no local onde o carro estava preso na neve. Pouco tempo depois do Joe ter descido, o Wade e o Kelly decidem ir para casa andando. É, como o Joe não tinha voltado ainda, tava tarde, estava frio, eles decidem ir para casa. Então, os dois saem e aí um tempo depois, o John, que era o dono do carro que estava lá ainda esperando, também decide ir para casa também vai andando, porque o carro ainda estava preso na neve. Então, pela demora do Joe, eles acreditavam que ele tinha desistido e pelo horário não tinha achado ninguém e tinha ido para casa. Então, eles vão para casa também. E os três chegam em casa em segurança. Porém, o Joe não voltou para casa e aquela foi a última vez que ele foi visto. Ele tinha 17 anos, 1,82 de altura, pesava 68 quilos, tinha cabelos loiros e olhos castanhos. Ele estava vestindo uma jaqueta camuflada, camiseta e uma camisa térmica de manga longa, moletom cinza com capuz e um tênis branco. Então, ainda no mesmo dia, porque isso tinha acontecido na madrugada do dia 17. Então, é 5h30, a mãe do Joe recebe uma ligação do chefe dele perguntando por que ele não foi pro trabalho. Então, imediatamente ela acha muito estranho, porque ela sabia que o filho tava numa festa no dia anterior é... e ele costumava sair assim com os amigos, às vezes não dormir em casa, então era uma coisa que era comum. Mas ele nunca faltava o trabalho, tipo, em hipótese alguma. E o Joe não perdia nenhuma oportunidade de ganhar dinheiro, então esse local que ele trabalhava, o celeiro, eles faziam leilões no finais de semana. Então, era um sábado e ele tinha que ter ido trabalhar naquele dia. Então, o chefe pergunta o que aconteceu, a mãe dele não sabe né? responder, porque ela também acha muito estranho ele ter faltado, já que era extremamente incomum. Então, a mãe do Joe desliga o telefone e começa a achar toda a situação muito esquisita. Ela conversa com a Betty, que é a tia do Joe, e a Beth, na verdade, era poucos anos mais velha que ele, então eles tinham quase a mesma idade, eles se davam super bem... E aí, ela conta para Beth que ele simplesmente não foi trabalhar e que ela não tinha visto ele, porque ele não tinha voltado para casa desde o momento que ele saiu para ir para a festa. Então, ela disse que nesse momento que ela ficou sabendo que ele não tinha voltado, que ele tinha faltado trabalho, ela disse que sentiu uma dor aguda no estômago porque por algum motivo ela sentiu que alguma coisa muito ruim tinha acontecido... Naquele dia começou a nevar muito, então ela disse que ficava olhando aquela neve cair e sentindo cada vez mais que alguma coisa estranha tinha acontecido. Ainda no dia 17, eles entram em contato com a polícia e fazem um relatório de pessoa desaparecida no departamento de polícia de Ellenville, que era a cidade onde eles moravam. E aí, eles já começam as buscas naquele mesmo final de semana... E ainda no dia 17, o John, que era o dono do carro, foi buscar o carro dele depois, e ele disse que eles não tinham ideia de que o John não tinha voltado para casa, porque eles achavam que ele já tinha ido para casa... É, ele só ficou sabendo que realmente ele não tinha aparecido depois que ele foi buscar o carro dele e depois começaram as buscas. Então, o departamento da pequena vila que eles moravam logo foi acompanhado pela polícia do estado de Nova York, porque eles decidiram se juntar às buscas, já que o departamento lá de polícia de Ellenville era muito pequenininho... Também se juntaram às buscas guardas florestais, família, amigos... Também usaram helicópteros e cães farejadores que percorreram quilômetros de terra, que consistiam em cavernas e fendas muito profundas naquele local, como eu contei para vocês... E enquanto tudo isso acontecia, estava nevando muito. E mesmo com todos os recursos trabalhando a favor dessa investigação, não tinha nenhuma pista concreta que levasse ao real paradeiro do Joe, eles simplesmente não encontraram nada. Então, é muito importante frisar para vocês o quanto a neve atrapalhou as buscas, porque é, no dia que ele desapareceu, naquela madrugada, já tinha muita neve, o carro ficou emperrado. E aí, no dia mais tarde, no dia 17, quando as buscas começaram, já estava nevando muito. Então, naquele final de semana a quantidade de neve era cada vez maior. E como era um parque muito grande, que tinha é, cavernas, muitas árvores muitos pinheiros, estava ficando cada vez mais difícil fazer as buscas por lá, porque tinha tanta neve que simplesmente algumas estradas, alguns locais estavam inacessíveis, não tinha como entrar. O investigador Holy Showmaker, que inclusive ainda é o investigador principal do caso, ele disse que a neve atrapalhou completamente a investigação, é, chegou num ponto que era inviável, tanto que eles tiveram que simplesmente parar a busca, porque tinha muita neve. Então, foram sete dias é, que a busca parou por conta da neve. Então, sete dias de muita neve caindo, eles não podiam fazer nada, nem os investigadores, nem a família... tipo Não tinham o que fazer. Então, eles recomeçam as buscas na primavera, quando a neve começou a derreter. Então, eles voltam né a fazer a investigação, e eles começam a procurar por qualquer tipo de evidência, qualquer coisa que pudesse é, existir, como por exemplo é, uma peça de roupa, alguma coisa do Joe... Qualquer coisa, e eles não acham nada. Então, é, os investigadores falam que era tudo muito difícil, porque não tinha pista alguma, era como se ele tivesse desaparecido no ar. Então, a grande questão naquele primeiro momento da investigação era o Joe conseguiu chegar até a aldeia ou não. É... Porque isso era muito importante, né, descobrir se ele tinha conseguido ou não, porque se ele não tivesse conseguido, ele poderia ter ficado lá na floresta, poderia ter acontecido alguma coisa lá... Ou talvez ele chegou, mas aí o que aconteceu depois? E toda a família do Joe era muito próxima, então estava todo mundo devastado, porque... Ninguém sabia o que tinha acontecido, ninguém sabia onde ele estava, o que tinha acontecido com ele... E aí, por conta dessas coisas de não ter nenhuma evidência, não tem nada, a investigação não andava e a investigação realmente foi... assim Em muitos casos, a gente vê que a investigação foi feita de qualquer jeito, que não buscaram direito... E nesse caso, buscaram muito por ele e por evidências, mas nada foi encontrado. E conforme os anos foram passando, não conseguiam nenhuma informação nova, várias teorias foram surgindo sobre o que poderia ter acontecido com o John naquele dia. É, uma das teorias é que como ele estava num local que tinha muitas cavernas, muitas fendas que eram bem profundas, que era possível que ele tivesse caído, se machucado, é, e que ninguém conseguiu encontrar ele. Teve toda a questão da neve, né, que dificultou ainda mais. Então também tem é uma possibilidade de ter morrido de hipotermia... E claro, tem também a teoria de que o que aconteceu na verdade foi um crime, que ele foi assassinado... Mas é importante é, lembrar para vocês que como o corpo dele nunca foi encontrado, é, o caso é tratado até hoje como um caso de desaparecimento, não é tratado como um caso de homicídio, porque se não tem corpo, não tem crime. E, enfim, as pessoas iam criando teorias, mas a questão é que realmente o corpo nunca foi encontrado, o Joe nunca foi encontrado... E o caso é tratado até hoje como desaparecimento, então isso significa que ele poderia, por exemplo, estar vivo até hoje. E eu tentei procurar mais coisas sobre, mas a investigação não andou muito... E eu encontrei uma entrevista de 2012 é, que foi dada por uma colega de classe dele que falou várias coisas que... Possivelmente teriam acontecido. Então, essa colega se chama Sherry Schwartz e ela tinha 25 anos quando ela deu essa entrevista. E ela falou que ela simplesmente não conseguia se esquecer do Joe, que simplesmente desapareceu numa montanha em 1987. Como eu falei, ele ainda está listado como uma pessoa desaparecida, mas a Sherry disse que ele foi realmente assassinado em uma briga por drogas. Então, nessa entrevista, ela afirma que duas das últimas pessoas que viram o Joe vivo confessaram o um crime para ela na escola logo depois que ele desapareceu. Então, ela contou entre aspas... Ele disse, Joe não vai voltar, Joe está morto. Então, lembrando vocês que o Joe tinha saído da festa com três amigos homens. Então, ela disse que dois desses amigos que confessaram isso para ela, que um deles falou... É, o Joe não vai voltar, ele está morto... E aí, o outro amigo que estava junto nesse momento mandou ele calar a boca e não falar mais sobre isso. Mas a Sherry disse que isso aconteceu bem na frente dela, que eles falaram isso para ela na época ela tinha 17 anos, ela disse que foi até o diretor, contou para ele... E ele respondeu que estava tudo sendo investigado. Mas o que chamou muito a minha atenção durante essa entrevista foi é, uma parte dela onde não só a Sherry, mas outras testemunhas falaram também sobre o dia, né, o fatídico dia que o Joe desapareceu, aquele dia 17. Então, durante a festa, em algum momento, o Joe começou a ter uma discussão com outros três garotos... Essa discussão aconteceu lá na frente de todo mundo, então várias pessoas presenciaram... E falaram que a discussão foi bem feia, que estava todo mundo achando que ia ter uma briga ainda pior, mas que os ânimos se acalmaram e aí ficou tudo bem. E essa discussão aconteceu com três garotos, dois deles eram esses que confessaram o crime para a naquela época, quando ela tinha 17 anos. E aí, depois da briga, tudo se acalmou... o Joe teria pedido carona para um amigo dele, mas esse amigo disse que o carro dele estava lotado. Então, os mesmos menos que brigaram com ele, aqueles três, ofereceram carona para ele. Então, ele aceitou carona, em algum momento eles saem da festa os quatro, que são aqueles mesmos que eu falei para vocês... E eles foram os últimos a ver o Joe com vida. Então, essa versão de que o carro ficou preso na neve e que ele saiu para pedir ajuda, é uma versão contada pelos três que foram os últimos a verem ele. né Foi o que eles contaram para a polícia... É... Mas... Né? Com essas informações, a gente começa a questionar se realmente foi isso que aconteceu. Outra colega do Joe, chamada Gina Choster ela disse que foi tudo muito estranho, porque logo depois que ele desapareceu, é... essas pessoas começaram a tratar do assunto como se não existisse, como se nunca tivesse acontecido, então eles nem falavam sobre o Joe. E aí, com tudo isso acontecendo, ex-colegas do Joe decidem criar uma página no Facebook para falar sobre o caso, talvez... É, conseguir uma informação nova, talvez ajudar na investigação... Principalmente porque eles acreditavam que alguma coisa tinha acontecido naquele momento em que ele saiu com os outros três da festa... É... E a questão maior de todas é que os três voltaram para casa bem e a única pessoa que não voltou e que desapareceu foi o Joe. Então, em 2014, eles criam essa página com o intuito de se reunir, a falar sobre o caso, eles fizeram até vigílias... E tudo isso com o objetivo de conseguir algumas respostas para o caso. O Joe não tinha sido mencionado no anuário deles e eles estavam fazendo uma reunião. A Sherry disse que viu essa página do Facebook ela não acreditava que uma investigação de homicídio nunca tivesse sido aberta, já que o caso foi meio que esfriando. Ela só descobriu isso anos mais tarde. Ela disse que contatou a polícia algumas semanas atrás, que ela deu uma declaração formal para a polícia sobre essas mesmas coisas que eu contei para vocês, a questão da briga e tudo mais... E ela disse que ela achava que eles não tinham acreditado nela, que eles questionaram se ela poderia fazer um teste com o um detector de mentiras e ela disse que sim, com certeza, que ela nunca daria falsas esperanças para uma família e que isso a tornaria tão ruim quanto aqueles três meninos que assassinaram o Joe, segundo ela. E a polícia simplesmente não se impressionou com essas declarações né, que foram feitas mais de 20 anos depois do desaparecimento do Joe. Então, eles disseram mais uma vez que eu já disse para vocês, que se não tem corpo, não tem crime, que para eles continua sendo um caso de pessoa desaparecida e não um caso de homicídio. Já os investigadores particulares contratados pela família do Joe disseram que esse seria o momento para começar a fazer uma nova investigação, talvez para ir mais a fundo é, nessas declarações e até conversar com as pessoas possivelmente envolvidas é, e que poderiam ser suspeitos. E eles também disseram que essa teria sido a primeira informação confiável que eles receberam desde que o caso aconteceu, que é muito real, porque foi muito tempo depois, então realmente foi uma informação que fez toda a diferença. E por conta de tudo isso, né? Todas as teorias, todos os rumores, as pessoas começaram a falar muito sobre esses três garotos que na época deram a carona pro Joey, foram as últimas pessoas a ver ele com vida, e começaram a perguntar várias coisas sobre eles, por que eles não foram interrogados mais a fundo, será que eles sabem alguma coisa que eles não contaram... Enfim, começaram a falar muito sobre eles. E aí, eles decidiram fechar aquela página que eles criaram no Facebook porque estava tendo muitas pessoas comentando lá. E tudo isso porque criaram novos rumores, né? Um deles era que esses três amigos teriam assassinado o Joe por conta de um desentendimento. Outro boato afirma que ele estava desorientado e que ele morreu na floresta ou acidentalmente foi morto e atropelado por um motorista que pegou o corpo e enterrou em outro lugar. Dizem que naquele dia da festa o local estava extremamente lotado e que não investigaram todas as pessoas que estavam lá. Porém, o capitão da polícia Joseph Tripoldo relatou para o New York Times em 2011 que eles conversaram sim com os três amigos. E como eu contei para vocês, a versão que eles deram é que o carro estava preso na neve, que os três saíram depois que o John não voltou, que ele tinha ido pedir ajuda... E o capitão da polícia também falou que no início das investigações, os três foram considerados pessoas de interesse, eles forneceram diversas informações para a polícia, mas como não tinha nenhuma evidência de que um crime tinha acontecido, o caso continuou como pessoa desaparecida. O Joseph disse ainda que ao longo dos anos eles tentaram entrevistar novamente os três, mas que as tentativas foram mal sucedidas, ou seja, a polícia não conseguiu conversar com eles depois daquele primeiro momento quando o caso aconteceu, eles tentaram algumas vezes, não conseguiram. O investigador que está cuidando do caso até hoje disse que o caso ainda é tratado como prioridade, como todos os casos de pessoas desaparecidas. E ela disse que existem inúmeros motivos que podem acarretar no desaparecimento de uma pessoa, como por exemplo, as pessoas podem se perder e não encontrar o caminho de volta, pode ter acontecido algum acidente que ocasionou uma morte acidental, as pessoas podem ter tirado a própria vida... E claro, podem existir outras formas de crime que podem estar envolvidas nesse desaparecimento e que nada é excluído pela polícia. E o investigador também falou que como a investigação segue em aberto, eles acreditam que tem alguma pessoa que sabe alguma coisa, alguma informação, né? aquela mesma história... Alguém sabe o que aconteceu, alguém viu alguma coisa, essa pessoa só precisa ir até eles e contar. Segundo a Betty, que era a tia do Joe, ela disse que... A família não falava muito sobre ele, que era um assunto muito delicado, que deixava todo mundo muito triste. A mãe do Joe, inclusive, faleceu em 2007 e o pai dele faleceu alguns meses depois, os dois foram vítimas de câncer. E antes da mãe do Joe falecer, ela costumava visitar um gazebo que ficava lá na floresta, em Sam's Point, que foi é, o último local um dos últimos locais que o Joe esteve. E ela costumava ir muito lá, esse gazibo foi demolido mas ela pediu que jogassem as cinzas dela naquela área quando ela morresse e foi o que a família dela fez. A Beth disse que é muito triste o fato da irmã dela ter morrido sem nunca, saber o que realmente aconteceu com o Joe, que foram muitos anos sem que nada acontecesse, sem que a investigação andasse, então ela disse que a irmã morreu do coração partido. Então assim, durante todos os anos, desde que o caso aconteceu, é, surgiram pistas que foram, segundo a polícia, todas averiguadas. Eles conversaram com pessoas é, que conheciam o Joe, que viram o Joe naquele dia, fizeram entrevistas na época, entrevistas depois. Mas durante toda na a investigação, nada foi encontrado. Nenhuma evidência sequer ele realmente desapareceu e não foi, sabe, não ficou nada para trás, nenhuma evidência, nenhuma pista, nada. Então, realmente é um caso que não tem muito para onde ir, sabe é um caso que está em aberto até hoje... E é um dos casos que realmente para é, ser solucionado, alguma coisa tem que aparecer, ou alguma evidência, ou um corpo... Ou alguém tem que contar o que aconteceu, fazer uma confissão... Então, casos assim são muito difíceis, porque a investigação simplesmente não anda. Esse ano completou 34 anos do desaparecimento do Joe, e esse é um caso que eu não vejo as pessoas falando muito sobre. É um caso que eu sinto que é só falando mesmo e divulgando para talvez aparecer alguma coisa, porque é como se ele tivesse simplesmente desaparecido no ar. A investigação ainda tá ativa até hoje, mas o caso permanece um mistério e é por isso que acabam criando tantas teorias e rumores, porque simplesmente não tem nada, é um mistério né, o que aconteceu com ele...